0: Bien, alors on va on va, on va redémarrer. Vous m'entendez ça, ça joue là Voilà, très bien. Alors, euh, bien, bienvenue pour cette, cet après-midi. Nous, euh, nous reprenons les travaux. Euh, nous avons eu une matinée extrêmement euh, homogène, hein, avec deux conférences qui euh, développaient euh, des aspects tout à fait euh, cohérents et euh, homogènes, euh, et autour de la télévision. Et je crois que cet après-midi, euh, il y aura également une, une forme euh, assez solide d'homogénéité du programme euh, puisque deux des conférences tourneront autour de l'idée de poésie euh, au tournant du XXe siècle en tout cas et un peu plus tard aussi. Donc deux conférences qui, euh, d'une certaine manière, euh, rejoueront aussi des, des aspects dont on a parlé un peu hier après-midi. Euh, et auparavant, avant ces deux conférences autour de la poésie et de l'imaginaire littéraire, la première conférence va porter sur euh, le, la téléphonie et là, à nouveau affaire de cohérence de programme, le, tout à fait dans la continuité de ce qu'on a vu ce matin. Donc il y, a, euh, il, y a une, il y a une bonne organisation, une bonne structure dont on peut se réjouir euh, ici. Et donc cette première conférence euh, va porter sur la, la téléphonie, elle va être donnée par Alain Boyat, qui est donc enseignant ici à la section d'histoire esthétique du cinéma de l'université de Lausanne, ainsi que pour cette année, je crois, à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Et, euh, Alain Boyat est donc euh, chercheur principalement en narratologie du cinéma, il a publié de, plusieurs articles et ouvrages sur cette question, et le dernier ouvrage euh, euh, convoque à la fois le, la modèle si ou les réflexions narratologiques et euh, des, des problématiques historiques, et euh, je c'est donc un ouvrage qui s'intitule, je le rappelle, du bonimenteur à la voix off, et qui est disponible comme d'autres ouvrages. Chaque fois, je fais l'erreur hein, quand je le présente. C'est une question. De... <rire> Je répète donc avec la le, le transformation épistémique ou épistémologique du bonimenteur à la voix over, hein, qui euh, d'une certaine manière s'inscrit aussi dans euh, des, la problématique d'une enfin, réflexion sur les séries culturelles euh, et la conférence d'aujourd'hui euh, qui s'intitule donc « Les technologies de la télécommunication en tant que dispositif croisement entre la téléphonie et la série des machines à représentation audiovisuelle ». bien, cette conférence s'inscrit dans le prolongement, j'imagine, des réflexions de son ouvrage.
1: ça <rire> on, on veut relier mon portable ou bien je le, sur la cabine directement Je le fais au téléphone, quoi, comme ça Ah là, là évidemment c'est bon. Ah, ah mais il y est plus. Non, non, pas non, non elle me dit c'est bon, mais je l'ai plus en fait, c'est là. D'accord, dis bonjour au micro. Je peux le faire comme ça hein. Ce ne sera pas très agréable, ça fera des variations d'intensité de, un peu tout le temps, puis je pense j'oublierai de garder la bonne distance, mais on, on y va comme ça, parce qu'autrement on risque de prendre du retard. Euh, <rire> donc j'en viens à ma perspective. Euh, je me propose d'étudier ici quelques aspects d'un ensemble de discours, principalement émis durant les deux dernières décennies du 19e siècle, à propos du téléphone. Invention habituellement associée à Alexander Graham Bell, qui en déposa le brevet le 14 février 1876. Je vous dis déjà que je ne suis pas dans la téléologie et l'inventeur, c'est pour ça que j'ai dit habituellement associé, puisqu'il y a quantité de controverses là autour, au profit d'Antonio Mucci, d'Alicia Gray, etc. C'est simplement que c'est le nom auquel on l'associe de manière récurrente à l'époque. Mon intérêt pour cet objet, la téléphonie, s'inscrit dans une réflexion épistémologique sur le cinéma parlant, tel qu'on commençait à l'envisager dans le champ des études sur le cinéma, certains chercheurs en s'intéressant à une période archéologique bien antérieure à la phase de généralisation du parlant de la fin des années 20, Dans l'espace francophone, on peut mentionner l'ouvrage Le muet à la parole, dont la plupart des collaborateurs, euh, ont, qui est le résultat d'un colloque d'ailleurs, ont, ont fait des recherches dans ce sens. Et plus généralement, j'entends contribuer de façon assez modeste ici, c'est vrai, euh, à cette étude de la culture sonore que Jonathan Stern a récemment appelée de ses voeux dans The Audible Past, 2003. En abordant à travers la téléphonie le parlant, ou plus généralement, comme je le dis dans le titre, la série technique et culturelle des machines à représentation audiovisuelle, dont le parlant est l'une des nombreuses actualisations, ça a l'avantage, je trouve, de permettre de discuter tout un éventail de dispositifs auditifs ou audiovisuels, souvent bien plus ostensiblement irréductibles à leur inscription dans une généalogie du cinéma, que ne le sont les dispositifs de vision. Car étant rattaché à la sphère des télécommunications, le téléphone semble, a priori, justement, peu disposé à croiser la série culturelle des images animées, mais euh, même assorti du son ainsi que pourraient le laisser penser certaines différences patentes. J'affiche ici quelques couples oppositionnels que j'ai répartis dans deux colonnes qu'il s'agira justement de décloisonner en fonction de certains types d'utilisation, de configuration entre autres, donc de dispositifs particuliers. Euh, la séance de cinéma, dans, ce, dans ces paradigmes dominants, suppose une communication unidirectionnelle avec un public collectif d'une représentation en différé, tandis que l'usage dominant du téléphone au XXe siècle, surtout justement, consiste en une communication interactive établie dans la, dans la simultanéité par des usagers, non pas spectateurs, situés dans un espace privé. Cependant, au même titre que le cinéma, qui a connu des pratiques d'exploitation très hétérogènes, et cela d'autant plus si on prend en compte la dimension sonore, on peut penser à tout ce qu'a dit Rick Altman du cinéma comme événement, c'est en passant par l'analyse du son qu'il a reconsidéré ces, ces, ces questions-là. Le téléphone a donné lieu, évidemment aussi en combinaison avec d'autres appareils, comme on le verra, à une grande diversité d'usages et de dispositifs qui ne se réduisent pas à euh, les paradigmes que j'ai évoqués ici. Il suffit pour cela... De penser, par exemple, au kinétophone commercialisé par Edison à partir de 1895, croisement de l'exploitation du phonographe et du kinétoscope, deux appareils que l'on pouvait rencontrer conjointement dans des halls collectifs. Ici, on a à gauche les phonographes à écouteurs et à droite les kinétoscopes. Et donc, on a deux séries technologiques qui se voient regroupées dans un même espace et qui seront en fait conjuguées dans le même appareil avec le kinétophone donc une coexistence spatiale qui ensuite fonctionne à l'intérieur même de l'appareil où, comme on le voit ici dans l'illustration, l'appareil phonographique est synchronisé avec le défilement de la pellicule et euh, en termes de dispositif, évidemment, le kinétophone implique qu'un qu usager manipule un récepteur auditif, c'est-à-dire euh, sur un mode proche du téléphone, néanmoins dans un espace public et non domestique, on pourrait dire plus proche d'une cabine téléphonique. D'ailleurs, en deçà de la question des dispositifs auxquels elle a pu être intégrée, la téléphonie témoigne historiquement d'une grande diversité des applications. Euh, la communication historique entre Bell et Watson, entre New York et Malden, qui date du 9 octobre 1876. Ici, on a un compte-rendu dans la nature du 17 mars 1877. On voit toute la diversité euh, des, des utilisations du téléphone. Euh, la conversation téléphonique déjà s'inscrit dans le, dans le contexte spectaculaire de la présentation d'une attraction technique, mais en même temps est symptomatique d'utilisation concurrente, mais successives dans la même présentation du téléphone. J'ai mis en, en évidence certains de ces aspects. On y voit se succéder au sein de cette même démonstration, certes une conversation individuelle, qui est pour nous la première chose à laquelle on pense aujourd'hui, quand on évoque le téléphone, euh, mais euh, par ailleurs également euh, la, la, la bourse, les informations sur le cours de la bourse, qui renvoient à un usage dominant du télégraphe. Hein, pensez au Comte de Monte Cristo, par exemple, de Dumas, dans lequel il est justement question de ce sujet-là. Euh, par ailleurs, la lecture des journaux quotidiens, qui, qui fait évidemment penser au bulletin, bulletin d'information sur les ondes, des questions qui sont, euh, qui sont adressées à l'interlocuteur par des observateurs médusés qui rappellent presque le, le, le public forain de type prestidigitation, parce qu'on demande de prédire l'avenir par exemple, quel sera le prochain président, enfin, c'est une question qui évidemment ne, ne postule pas la simultanéité mais un don particulier de l'interlocuteur. Et enfin, les organisateurs euh, proposent aux participants, je cite, « d'écouter en silence les sons d'une musique et le chroniqueur de la nature précise comme si l'on se fût trouvé dans une salle de concert ». Et cela assigne au téléphone une fonction qui était celle prévue par, euh, par Philippe Reiss, hein, qui, qui, qui impose le mot de téléphone en allemand, on a dit que Fernsehen venait aussi de l'allemand, téléphone, c'est le cas aussi, euh, soit le rôle de diffusion musicale euh, qui est similaire à celui qui sera communément attribué au phonographe, gramophone, etc. Donc on trouve bien, euh, dans les premières années du téléphone, une phase d'intermédialité au sens où la définit Rick Altman, soit comme une crise de la médialité qui est un moment provisoire et qui se voit ultérieurement résorbé dans l'autonomisation médiatique. Et c'est significativement lors de la période de généralisation du parlant qu'Altman questionne cette intermédialité notamment euh, dans cette phrase-ci, en précisant, je cite, qu'à partir de 1910, le cinéma figure comme tel dans le grand livre des médias, à côté du téléphone, du phonographe et de la radio. Cette mention du téléphone pour évoquer les années 1910 est intéressante ici, puisque justement à la fin du 19e, le partage était loin d'être aussi strict entre la téléphonie et le spectacle cinématographique. Comme le souligne Patrice Carré, je prends exprès des exemples, de théoriciens de des télécommunications français dont on parle en fait assez peu dans les, dans les écrits sur le cinéma. Euh, J'aurais pu en prendre d'autres, mais j'ai choisi volontairement un petit peu ce, ce courant de texte théorique là. Les applications de cette invention restaient à définir et elles furent déterminées en grande partie par l'espace social de la réception. Il est notamment question d'être auxiliaire du télégraphe ou complément du phonographe. Ça rejoint un petit peu ce que Jacques Perriot appelle la logique de l'usage euh, dans, son, dans son essai sur les machines à communiquer, comme il l'appelle. L'idée de conjuguer téléphone et phonographe peut sembler étonnante aujourd'hui, dans la mesure où on utilise le premier pour la communication directe, alors que qu'on destine le second à la fixation des sons. Cette conception d'une interaction révèle cependant l'absence d'un partage strict entre des fonctions que l'on aura ultérieurement tendance à ordonner dans des paradigmes distincts, voire opposés. Selon James Lastra, les deux grands critères qui régissent la réception des technologies depuis le XIXe siècle et qui nourrissent l'imaginaire qu'elles suscitent, ou qui les suscite, sont l'inscription et la simulation. En regard des usages dominants qui s'établiront au début du XXe siècle, le téléphone ne semble relever d'aucun des deux a priori, mais Lastra illustre justement ces catégories, euh, avec l'exemple de la téléphonie, en euh, montrant qu'elle a été envisagée soit comme une extension prothétique de l'oreille, permettant à des auditeurs d'écouter des concerts ou des actualités annoncées dans un programme, et donc partiellement fixées, euh, soit comme un mode de communication se substituant à la coprésence physique de deux interlocuteurs. À ce moment-là, c'est le modèle qui s'inscrit euh, qui, qui dans la simulation de l'humain. Pour le modèle prothétique, on retrouve un petit peu ce qui a été évoqué hier. Laurent Guido, en citant Émile Wuyermaud, euh, citait aussi le téléphone parmi d'autres. Le, le télégraphe aussi a toujours été reçu de la sorte. J'ai laissé tomber ce pan-là, mais on trouve très souvent la main se prolonge. C'est comme si le bras s'allongeait jusqu'à la, la ville avec laquelle on entrait en contact. Donc c'est effectivement l'un des grands paradigmes. Ces usages distincts nous incitent à prendre en compte ce que Patrice Flichy sociologue des technologies de la communication, appelle le cadre de référence d'une innovation technologique. C'est en quelque sorte un horizon des possibles qui se voit déterminé dans la phase de la définition des usages spécifiques à un média parce que Flichy considère, dans une perspective qui en fait s'apparente à l'épistémologie sans s'en réclamer ouvertement, comme un ensemble, je cite ici, « d'imaginaires techniques. Or, l'un des lieux privilégiés de ce type de formation discursive est bien la fiction romanesque qui peut se permettre d'intégrer des usages hypothétiques à l'univers contrefactuel qu'elle propose. L'un des objets d'études prônés par Frichy réside par conséquent dans ce que François Albera a proposé d'appeler le cinéma projeté, en l'occurrence, ce n'est peut-être pas que le cinéma, mais j'y viendrai, soit la projection dans des textes littéraires ou paralittéraires d'un cinéma du futur sous forme d'extrapolation technique. À ce propos... François Albera confère au cinéma une position fêtière, justifiant que l'examen de celui-ci puisse subsumer toutes les autres technologies. Je cite un petit passage, le cinématographe est l'un d'entre eux, et peut-être peut-on lui reconnaître un certain privilège qui lui donne une place d'englobant ou d'interprétant des autres, en raison de son ambition à totaliser l'ensemble de ses moyens. Dans le cas particulier du téléphone, conçu comme un appareil ayant donné lieu à différents dispositifs, qu'ils soient actualisés ou projetés, il me semble nécessaire de le soustraire, du moins partiellement, à cette emprise totalisante de la modélisation offerte par le cinéma. La téléphonie a certes occasionné des cadres de référence qui ont connu certaines zones de tangence avec ceux du cinéma, mais au vu de nombreux usages sociaux fort différents induits par les télécommunications, enfin ce qu'on appellera par la suite évidemment, il me semble plus pertinent de considérer ces cadres de référence comme parallèles à ceux du cinéma. À la fin de l'extrait cité ici, François Albera mentionne la capacité du cinématographe à impliquer tous les médias en les représentant. Il convoque alors un autre niveau qui garantit le rôle englobant du cinéma tout en en déplaçant sensiblement les enjeux puisqu'il s'agit là de la mise en scène de dispositifs au sein de la diégèse filmique. Le film participant à son tour euh, d'un faisceau discursif qui construit un cadre de référence pour d'autres technologies. Or, dans une note euh, que j'ai ajouter ici, euh, Albera fait précisément référence à l'exemple du téléphone. L'exploitation narrative de la conversation téléphonique, par les films, dans les films, a en effet été abordée à divers égards. Je passe brièvement en mettant en évidence certains aspects qu'on a peut-être un petit peu oubliés, comme le texte de Martin aussi pour le fameux colloque de Brighton de 79, où il met en évidence la nécessité d'une présence de cette figure que l'on appellera par la suite le bonimenteur pour un film comme celui-ci, où la, la conversation est appelée quelque part par ce qui est visualisé. On peut penser aussi à ce que Rick Altman appelle la bande-son virtuelle à bande l'époque virtuel dite muette, justement, et dans ce cadre-là, pensez évidemment à certains films de Griffiths et au rôle qu'ont joué Télégraphe et Téléphone dans le développement du montage alterné, que l'on pense à Lonely Villa ou à Landale Operator, d'ailleurs cela jusqu'à des prolongements récents intermondains, on pourrait dire, entre les mondes, dans la trilogie Matrix par exemple, où le téléphone est le vecteur d'un passage d'un monde à l'autre ou encore aux différentes situations que sont, qui sont évoquées par Michel Chion dans sa typologie de ce qu'il appelle des téléphèmes. C'est un terme qu'il dit emprunté à un journaliste du début du XXe siècle, qu'il ne prend pas la peine de citer, auquel il ne se réfère pas, mais apparemment ça vient de là, pour désigner, je cite, l'unité de conversation téléphonique. Et donc ces téléphèmes donnent lieu au cinéma à des séquences bénéficiant d'un traitement spécifique. Ces différentes études, j'en ai mis celles que je considère comme les principales ici, mais il y en a quelques autres, en mettant aussi l'accent sur le cinéma des premiers temps jusqu'aux années 10, montrent que le téléphone constitue l'un des modèles sociotechniques susceptibles d'affecter en propre le discours filmique. Quand on parle de montage alterné, c'est effectivement que le discours filmique est affecté par cette représentation du téléphone. D'ailleurs, même réduit au seul statut de composante diégétique, se représenter qu'est le téléphone suppose que le cinéma, par cet acte de référence, importe, voire reformule selon diverses modalités, certains traits de l'imaginaire téléphonique. C'est ce que montre Tom Gunning dans son article euh, sur le... qui montre comment le sauvetage final dans The Lonely Villa constitue en fait le refoulement d'une posture technophobe, dans son article sur la tradition de Delord. Je me tiendrai toutefois ici, à part quelques petites digressions incidentes, à l'examen de quelques discours sur le téléphone en retenant trois paradigmes qui sont souvent interdépendants mais que j'ai dégagés à des fins analytiques et que j'ai partiellement empruntés aux travaux de James Lastra. Euh, en termes de référence littéraire, j'évoquerai principalement le XXe siècle d'Albert Robida, paru en 1883. Il s'agit donc d'un roman d'anticipation qui est fréquemment cité pour une machine imaginée par Robida, imaginée sur la base d'idées, même d'une terminologie préexistante, mais cet ouvrage est connu pour le téléphonoscope qui permet une transmission audiovisuelle simultanée à distance. Je ne vais pas aborder cet appareil dans une perspective d'archéologie télévisuelle, puisque je me suis réservé cela pour l'ouvrage dont il a été question ce matin, donc ce pan-là, je le soustrais à ma, à ma communication, je vais vraiment mettre l'accent sur la, la question téléphonique, euh, en, en vraiment me focalisant sur cela. Et à cet égard, il faut noter qu'Albert Robida s'est inspiré pour son téléphonoscope d'un dispositif existant, le théâtrophone, qui est présenté par Clément Adair à l'exposition universelle de 1880. Or, ce dispositif qui permet de transmettre une représentation scénique à des abonnés qui y assistent en direct depuis leur domicile, mais non à des audiospectateurs, euh, dans ce cas-là, évidemment, dans la réalité, et non pas dans la fiction robidienne, euh, euh, ce dispositif repose sur le principe évidemment du téléphone, qu'il associe à la sphère du divertissement, du spectacle et des pratiques artistiques contribuant ainsi fortement à légitimer les applications du téléphone à la fin du XIXe siècle, application justement peu définie encore, où ce contexte artistique a permis cette légitimation partielle. Même si les sujets transmis chez Robida par téléphonoscope sont variés, et ce qu'on cite presque toujours auquel on pense, c'est notamment l'attaque des Touaregs qui est filmée par un reporter, et on la voit souvent citée, comme anticipation des actualités télévisées. Mais j'aimerais mettre l'accent ici sur le fait que le cadre de référence dans lequel le romancier conçoit cette technologie est indubitablement celui de la transmission d'un spectacle théâtral. Cet objet, le théâtre, est premier dans la chronologie du récit, dans la place qu'il y occupe, et d'ailleurs le téléphone se voit explicitement corrélé euh, avec le théâtre, précisément dans, dans ce roman. Que ce référent culturel qu'est le théâtre, constitue une pierre angulaire de l'imaginaire des applications technologiques proposées par Robida, n'est pas surprenant si l'on pense à l'intense activité théâtrale que connaissait la ville de Paris à l'époque de la parution du roman, et dont Robida était familier en raison de son travail de caricaturiste, où il, donnait, il accordait une attention particulière, l'un de ses domaines de prédilection était justement l'actualité théâtrale, comme on peut le voir dans le journal amusant, la vie parisienne, puis la caricature. Notons que l'on retrouvera une telle conception de la technologie audiovisuelle comme extension de la scène ou de l'orchestre symphonique durant les premières années de la généralisation du cinéma parlant, comme en témoigne notamment, mais beaucoup de discours aussi, le fameux discours d'introduction Vitaphone Shorts, proféré par Will Hayes en 1926 où, prioritairement, le système de synchronisation des sons est l'occasion de faire connaître les meilleurs orchestres dans des petites villes qui sont dépourvues de salles adéquates. Ce discours-là, je dis Will Hayes, mais il est, Laurent Guido en témoignerait, assez récurrent à la fin des années 20. Euh, le théâtrophone fonctionne moins comme un moyen de télécommunication que comme un pourvoyeur de spectacles audiovisuels. L'audition est associée à une image virtuelle que le téléphonoscope actualise dans la fiction robidienne. C'est un aspect intéressant, et c'est Josie Pisano qui a vraiment mis en évidence cela, je tire les, les, ces deux images de son livre, puisqu'elle note, euh, à propos du théâtrophone sa capacité à latéraliser les sons hein, sur la scène, la rampe, on a une séparation gauche-droite, euh, ce qui fait qu'on a une représentation mentale, disons pour le spectateur, de l'espace scénique et des déplacements des acteurs sur la scène. Cette reproduction acoustique de l'espace originel phonographique comme dirait l'Astra, euh, finalement souligne la dimension représentationnelle de ce type de dispositif, beaucoup plus que communicationnelle, justement. Précisons que chez Robida, l'anticipation ne porte pas seulement sur ce mode de transmission, mais également sur la nature même du spectacle transmis. À mon sens, on peut vraiment établir une corrélation entre ces deux niveaux, grâce à la notion d'attraction... On beaucoup sur ce terme qui a beaucoup été développé dans le cadre du cinéma des premiers temps. Mais effectivement, on a d'un côté attraction technologique en, que l'on voit en fonction de l'enthousiasme qui est manifesté par le narrateur et les personnages devant les merveilles du téléphonoscope, comme il le dit souvent, mais également une attraction scénique, euh, puisque Robida souligne constamment le caractère éphémère et hétérogène de la programmation des théâtres du futur Contraint au renouvellement constant de leurs attractions. Le terme apparaît plusieurs fois, et le romancier ne met pas explicitement en rapport ce nouveau type de pièce avec le mode de consommation à distance, mais tous deux participent de la représentation d'un spectacle de masse, ainsi que l'indiquent les différents sous-titres du chapitre 5 du XXe siècle, où on voit que les merveilles du téléphonoscope côtoient notamment la notion de clou. Hein, qui est vraiment l'invention du moment, les théâtres du futur, on va prendre de vieilles pièces, mais on ajoute des clous qui peuvent être euh, pantomime vivante, cirque, enfin, etc., tout ce qui participe de ce paradigme attractionnel qui a été passablement discuté et que l'on retrouve au début du parlant avec justement les films parlant et chantant, et voilà ce qui, ce qui a été passablement dit des débuts du parlant. J'en viens au paradigme que j'ai évoqué initialement, les trois, en commençant par le premier, qui est celui de la communication, mais j'ai préféré mettre deux termes, deux notions, communication et transmission, qui, deux notions qui sont peu différenciées à l'époque, car la communication point à point recourt au même appareil que les dispositifs basés sur un rayonnement multidirectionnel à partir d'un foyer central comme justement le théâtrophone. En outre, l'absence relative dans le XXe siècle d'un privilège accordé à la dimension proprement conversationnelle du téléphone. Et là, on retrouve un petit peu ce qu'a dit, qu dit Gilles Delaveau ce matin, cette opposition entre l'aller-retour ou le sens unique. Ici, on est beaucoup plus dans une perspective du sens unique que de l'aller-retour. Et le fait que ça soit peu mis en évidence, cet usage conversationnel, je ne dis pas « pas », mais relativement « peu », finalement tend à rapprocher ces usages de pratiques spectaculaires sur le modèle de la transmission unidirectionnelle d'une représentation vers un spectateur. J'en arrive à décloisonner un petit peu ce que je vous avais mis au début comme les paradigmes qui pourraient sembler a priori dominants. Comme l'a montré Patrice Carré dans plusieurs textes des ouvrages, et il parle d'ailleurs parfois de Robida, la généralisation du télégraphe puis du téléphone a contribué à familiariser les usages avec une nouvelle façon d'envisager la communication interpersonnelle qui repose sur le concept de réseau. Je ne vais pas entrer trop dans le détail de cet aspect-là, je choisis un cas particulier de figuration du réseau chez Robida, euh, qui, est, qui, est, qui va dans, le, dans ce qui m'arrange ici, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'autres manifestations. C'est une manifestation singulière de cette conception Réticulaire, pourrait-on dire, le réseau est partout, apparaît dans le XXe siècle, euh, notamment ici dans ce fonctionnement d'une transmission de l'accompagnement musical des pièces de théâtre. Il s'agit d'une note de bas de page, ce qui est assez intéressant, le rejet en note lui-même. Hein, pensez euh, au Château des Carpates, par exemple, quand Jules Verne parle du téléphone, il est en note à côté du téléphone. Il y a l'idée que c'est une sorte d'appendice, comme ça, euh, un petit peu technique. Je cite, les autres théâtres se sont entendus pour payer à frais commun un seul orchestre établi dans un local spécial construit sur des données scientifiques et relié à tous les théâtres par des fils téléphoniques. L'orchestre central joue chaque soir quatre morceaux que les fils transmettent aux théâtres abonnés. Vous voyez que les abonnés ce sont les théâtres, ce ne sont pas les abonnés qui sont chez eux, il y a deux types d'abonnés, les théâtres eux-mêmes et les abonnés chez eux. La liaison téléphonique ne met donc pas seulement en relation les foyers des consommateurs et le lieu du spectacle, mais aussi deux instances internes à l'espace de la production de la représentation audiovisuelle. Là, je reprends un terme que j'avais élaboré dans le cadre du bonimenteur au sein du dispositif. On retrouve là l'une des préoccupations majeures du cinéma sonore, et même du cinéma parlé des premiers temps. Je n'entre pas beaucoup dans le détail, mais je vous, je vous ai mis juste deux citations. Euh, cette préoccupation d'une corrélation de l'espace notamment du bonimenteur et de la, un peu le problème ici, vrai, de la cabine de projection avec les tentatives semi-mécaniques qui aboutiront par exemple dans les années 20 au ciné-pupitre de, de la commune ou à d'autres euh, dispositifs. Euh, ici donc, ou notamment dans le passage cité par Arlo, on a un système euh, semi-mécanique qui permet de régler le, le défilement sur euh, le, la partie sonore. L'explication de Robida quant à l'un des usages de la liaison téléphonique me semble rejoindre une hypothèse qui est émise par Josie Pisano à propos du théatrophone, qui est, est dite un peu en passant comme ça, mais qui en fait tiré du contexte, effectivement, peut, peut faire écho à quantité de choses, euh, postulant que le théâtrophone aurait encouragé les pionniers du synchronisme qui voyaient dans sa réussite la possibilité de conjuguer l'appareil cinématographique et le phonographe par le biais d'un fil téléphonique. Alors on trouve notamment un tel système de transmission dans le cinéphono de Pathé, un appareil de synchronisation live, parent d'un autre appareil que vous connaissez peut-être plus, qui est le Phono théâtre de Clément Maurice, mais... Je, je reste sur l'exemple le, de pâté dont euh, voici une affiche, euh, une affiche publicitaire intéressante dans la mesure où l'image projetée d'une forme ovoïde similaire aux plaques du téléphonoscope chez Robida, bon évidemment ici ça imite le logo de la firme, c'est pas la même, la, la même chose tout à fait, mais ça l'évoque quand même, euh, où l'image semble émaner du pavillon même du phonographe. D'ailleurs, le verbe entendre précède le verbe voir dans la publicité. Et ça m'amène à dire que l'examen de la plupart des dispositifs intégrant la technologie téléphonique révèle une nécessité méthodologique de procéder à une inversion du rapport traditionnel de subordination du sonore au visuel. Là, je peux renvoyer évidemment au titre de l'article de Gunning qui reprend la célèbre phrase d'Edison « Doing for the eye what the phonograph does for the eye". Désolé pour les, <rire> les anglophones. Revenons au système BATÉ. Euh, dont voici une autre illustration tirée de Pisano, euh, qui, qui n'est pas commentée chez Pisano mais que je trouve intéressante, parce que le phonographe est situé dans l'espace spectatoriel et relié par un récepteur téléphonique à la cabine de projection, l'opérateur réglant la vitesse du défilement en fonction des sons du phonographe. Cette représentation d'une séance de cinéma figurant dans un catalogue pâté de 1905, est remarquable dans la mesure où le lieu de cette projection destiné à un nombre restreint de spectateurs, pour des questions aussi liées à l'amplification et aux problèmes qu'on a souvent évoqués à propos de l'époque, évoque beaucoup un espace domestique, comme le cilia, signale notamment la présence de tableaux, du lustre, qui évoque plutôt un intérieur bourgeois. Et ce dessin, d'une certaine manière, fait plutôt penser aux représentations des usagers parisiens du théâtrophone que, par exemple, au contexte de l'exploitation foraine ou autre. Chose rare à l'époque, le lieu où se tient le projectionniste est séparée de l'espace de la réception par une cloison afin probablement que le bruit du projecteur ne recouvre pas les sons du phonographe. Il y a toute une, une filiation de discours dont je parle dans du Bonne à la Vauveur sur les discours portant sur le bruit du projecteur. Quelque part, d'une certaine manière, ici c'est une manière d'écarter cela. On sait que c'était plutôt très peu fréquent euh, au début du siècle, cette cloison. Le téléphone est ici réduit à une transmission unidirectionnelle qui n'est pas destinée aux spectateurs de la représentation audiovisuelle, mais exploitée dans les coulisses pour coordonner les deux versants de la machinerie utilisée. On distinguera donc un usage de ce type d'un système comme le phonorama, 1898, où chaque spectateur devait coller un récepteur téléphonique à son oreille pour que lui parviennent les sons accompagnant l'image projetée, la téléphonie étant, à proprement parler, intégrée au spectacle cinématographique dans ce cas et n'étant pas simplement dans les coulisses. Il faut donc distinguer deux types principaux d'usage de la téléphonie en tant qu'assistance à la synchronisation audiovisuelle, et là le téléphone relie des espaces qui se jouxtent et, qui est, et il est intégré à une machinerie, euh, une machinerie qui est occultée durant la représentation, autre aspect si on entre un petit peu dans les catégories évoquées dans l'article épistémé 1900 par euh, les deux personnes qui vous invitent <rire> voilà. euh, donc je reprends un petit peu ces catégories là qui sont sous-jacentes et d'autre part en tant que moyen d'accès à la représentation dans le cas du phonorama il assure une liaison euh, entre des espaces, euh, dans le cas du théâtrophone entre des espaces lointains en appartenant euh, à la sphère du privé de l'usager Cette dimension domestique de la téléphonie constitue une différence considérable avec les usages du cinéma parlant. Alors là On peut mettre des guillemets à cinéma parlant, à, au syntagme cinéma parlant, je, je, voilà, c'est la version écrite qui rendra compte des guillemets, je ne vais pas imiter le bruit d'un guillemet, euh, mais c'est évident que c'était le cas dans beaucoup d'expressions que j'ai utilisées jusqu'à maintenant. Euh, lorsque Albert Robida imagine dans le XXe siècle le téléphone comme un moyen de transmission des actualités, sa fonction informative est présentée comme une intrusion, terme qu'on a évoqué à propos de la télévision ce matin, dans la sphère privée de l'héroïne, Hélène, qui découvre cette invention en même temps que le lecteur. La jeune fille est tirée du sommeil par une sonnerie lors de la première nuit qu'elle passe dans la maison, mais sans lui, de son tuteur, M. Ponto. Effrayée, elle cherche la source de ces de teintements déplaisants, comprend qu'un récepteur téléphonique est dissimulé sous son oreiller, puis après avoir décroché, tente vainement d'échapper au flux verbal ininterrompu qui prennent 15 pages dans le roman et qui, et qui, parce qu'elle n'arrive pas à arrêter la machine. et comment elle, elle est comme assaillie par la machine et elle tente de la stopper en sectionnant le tuyau en caoutchouc de l'appareil à l'aide d'une paire de ciseaux. Bon, je ne vais pas forcément entrer dans les métaphores éventuelles liées à cela, mais euh, il est vrai que Là, ça rejoint une, une tradition de représentation de, de l'agression provoquée par le téléphone, par le surgissement de l'autre dans la sphère privée, qui a été beaucoup utilisée au cinéma. Euh, ça, ça revêt évidemment un caractère technophobe qui constitue l'une des constantes des nombreux récits filmiques qui sont structurés autour de scènes de conversations téléphoniques, notamment à l'instar des thrillers, ici j'en ai pris un qui est célèbre de 1979, « When a stranger calls », on peut penser évidemment à la série des screams qui a poussé cela à l'extrême, et Ves Craven est un, un technophobe du téléphone incroyable, c'est absolument récurrent dans ses films. Voici quelques images tirées du 7e Freddy, où on a un téléphone anthropomorphisé et une langue phallique qui surgit tout à coup. Alors, je ne veux pas forcer les rapprochements, même si, évidemment, on a la co sur l'écran, le produit, mais on a ce type d'agression littéralisée, quelque part, dans ce passage-là de Wes Nightmare, un film qui, par ailleurs, comme le dit le titre, est extrêmement autoréflexif. Les personnages sont en train de lire le scénario du film qui est en train de se dérouler. Enfin, voilà, pour ceux qui l'ont vu, évidemment, ça, le rapport à la technologie euh, porte à euh, une fonction bien particulière dans le film, corrélée à la télévision. Dans cette séquence-là, euh, il se passe quelque chose juste après avec la télévision. Voilà. Je, mais en tout cas, on a une, 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 une filiation d'une tradition technophobe. Dans le passage du XXe siècle, où la jeune Hélène se bat contre un téléphone anthropomorphisé, Robida représente le téléphone comme une ingérence, comme une violation de la sphère privée. Il en va de même plus tard, lorsque M. Ponto se permet de vérifier, grâce au téléphonoscope, si son fils Philippe se trouve bien dans sa chambre à coucher chez lui, ailleurs, dans un autre espace. Et étant basé sur le modèle téléphonique, l'audiovision est donc réversible, si bien que la communication peut aussi devenir une surveillance à l'insu de l'usager. Mais je pré précise que chez Robida, c'est toujours un usage marginal qui est lié à une erreur humaine, toujours. C'est-à-dire qu'ici, le problème, on nous précise bien que la femme de chambre avait oublié d'éteindre complètement le téléphone. Le, le téléphone est un peu comme un robinet que l'on ouvre plus ou moins fort et si on oublie de le fermer complètement, à ce moment-là, quelque chose peut encore surgir indépendamment de la volonté de l'utilisateur. Tout ce que j'évoque là, la surveillance aussi, Philippe avait oublié d'atteindre complètement son téléphonoscope, etc. etc. Donc c'est toujours reporté, non pas sur une critique de l'appareil lui-même, mais beaucoup plus sur une critique de l'utilisation qui en est faite. Avec de telles situations voyeuristes dans le cas du téléphonoscope, ou basées sur le plaisir d'une écoute indiscrète, qui apparaît d'ailleurs ailleurs, euh, ailleurs dans, le, dans le même roman. Euh, par exemple, ici, M. Ponto raconte par exemple, comment, en raison d'une erreur d'un employé du bureau central, à nouveau, il a surpris une jeune femme au sortir du lit, donc évidemment on est très souvent dans ce type de situation, et ça souligne combien la dimension érotique également est euh, partie intégrante de l'imaginaire téléphonique de la fin du XIXe siècle et ça se poursuit d'ailleurs euh, par la suite avec euh, ce phénomène qu'avait noté McLuhan, je cite, pour comprendre les médias, hors contexte, mais McLuhan c'est souvent mieux hors contexte, hein, puisque c'est plus des petites idées alignées, l'effet social le plus inattendu du téléphone a été l'élimination des maisons de prostitution et l'apparition de la call girl. Euh, si cette dimension est passablement domestiquée chez Robida, vous voyez le terme moralité, qui apparaît ici dans la légende, euh, parce que chez lui, le téléphone est en fait un moyen de garantir l'ordre moral en soustrayant physiquement les jeunes filles à leurs soupirants disons. Euh, on peut citer l'exemple du récit grivois de 1889 qui est intitulé « Le téléphone » dans les nouvelles drôlatiques de Marc de Montifaut, pseudonyme pour Marie-Aurélie Chartroule, où, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il est extrêmement intéressant ce texte, où elle associe ouvertement la conversation téléphonique avec l'acte sexuel. Le téléphone est appréhendé comme un jardin secret propre à la conversation interpersonnelle intime. Cet imaginaire est donc passablement différent, même si on a l'impression qu'avec le théâtrophone, par exemple, c'est un public collectif différent de la réception d'un spectacle de masse, comme on le concevra plus tard avec la radiophonie ou la téléphonie, euh, ou la télévision, évidemment. Deuxième paradigme téléphonie et phonographie. La fixation, l'inscription dont on parlait, Hitler, etc. Stephen Kern a postulé dans The Culture of Time and Space une nouvelle appréhension du temps induite par certaines inventions technologiques comme la téléphonie, notamment en termes de saisie de l'instant présent dans un monde désormais régi par la vitesse et la simultanéité. Toutefois, si l'on prend en compte les divers usages du téléphone imaginés ou appliqués à la fin du XIXe siècle, on constate que la distinction n'est peut-être pas si franche entre les téléphones et des médiums comme le phonographe ou le cinématographe qui, eux, sont associés au passé, à l'enregistrement, à la fixation, etc. En effet, le téléphone a souvent été envisagé dans ses liens avec la technique phonographique, ce couplage n'étant pas seulement représenté de façon ironique pour exprimer la paresse des locuteurs, c'est le cas dans cette... Euh Caricature euh, mentionnée par Hitler, où l'on trouve assez souvent effectivement la corrélation au profit d'une critique euh, de, de ceux qui s'en servent. On peut d'ailleurs penser au début de l'Effe Futur également, où Ledison de Villiers, qui est recru dans son laboratoire, dédaigne de répondre au téléphone et actionne un phonographe qui répond lui-même au téléphone, hein, qui est évidemment aussi une, une critique de sa, de sa position par rapport à, au personnage qui s'adresse à lui. Euh, l'emploi conjoint du phonographe et du téléphone semble répondre à certains besoins ressentis à l'époque et qu'Edison bon, qu formule dans un passage de ses mémoires qui est cité ici dans l'ouvrage sur le téléphone de Théodore Dumoncel. de ses mémoires de 1878. Je cite, « En ce moment, le téléphone a nécessairement un rôle restreint parce que les messages échangés n'étant pas enregistrés se réduisent à une simple conversation qui ne présente pas les garanties voulues. Lorsque le téléphone sera combiné au, télé, au phonographe, on n'aura plus ce problème. Donc on voit qu'il y a un élément négatif que la simple conversation, ce que l'on fait tous les jours ou presque maintenant, n'est pas quelque chose de ressenti comme étant utile. Parce qu'il est encore beaucoup plus dans le paradigme qui avait été développé avec la télégraphie qui laisse une trace du message, notamment dans le milieu professionnel. L'idée que si on signe quelque chose, que c'est un accord fait, une trace est laissée, tandis qu'avec le, le téléphone, la conversation directe ne le permet pas, et donc ne permet pas le même type d'utilisation. Et on retrouve cela chez Robida, puisque le phonographe est associé de façon récurrente à la télécommunication, la distance spatiale étant comblée sur le plan temporel, par la possibilité de répéter le message. Je trouve intéressant ce rabattement quelque part de, du temporel sur le spatial. Robida raconte par exemple comment ces personnages enregistrent des lettres phonographiques qui sont ensuite envoyées par la poste à leur destinataire, donc qui sont ensuite totalement concrets et déplacés spatialement. Euh, en tant que lettre, selon un usage d'ailleurs que j'ai également trouvé chez Dumoncel, euh, dont le romancier avait probablement lu l'ouvrage parce qu'en comp comparant les différents usages, on, on les trouve beaucoup dans les hypothèses qui sont proposées par Dumontcel. Pour revenir à Kern rapidement, contrairement au sauvetage des survivants du Titanic en 1912, qui selon Stephen Kern a contribué à populariser les atouts de la télégraphie sans fil, l'appel au secours des héros échoués sur une île dans le XXe siècle s'effectue par l'envoi de phonographes, mais littéralement, l'appareil phonographique est une bouteille mise à la mer, qui comporte des messages de détresse, sur le mode de la boîte noire, mais non pas sur l'idée la communication est physique, l'objet se déplace, mais il est enregistré. Donc il arrivera peut-être à un destinataire, mais ce n'est évidemment pas dans, le, dans la simultanéité. En outre, le phonographe n'est pas toujours considéré par Obida comme un appareil caractérisé par la possibilité de restituer des sons enregistrés. En plus, il a une conception variable du phonographe assez particulière. Ainsi, ce qu'il nomme téléphonographe est un système qui permet au locuteur de s'exprimer à quelques distances du récepteur. C'est un système qu'on dirait main libre aujourd'hui, euh, sans être relié par le fameux tuyau que Hélène essayait de, de couper. Euh, et donc, en dépit du suffixe graphe, il n'est nullement question de fixation des paroles, le terme phonographe étant simplement associé à l'idée d'une amplification sonore que l'on retrouve euh, tout à fait dans ce dessin ici, qui est réalisé pour la guerre infernale de Pierre Guiffard par Robida, pas mal plus tard, comme vous le voyez où le phonographe est réduit à la fonction d'un mégaphone. Il intervient dans le cadre d'une transmission directe des informations. Il est simplement lié, cette idée, à un énorme pavillon pour produire un son plus fort. Enfin, on est dans le paradigme plutôt de l'intensité sonore et non pas de la restitution après enregistrement. Vous voyez qu'il y a des croisements euh, très nombreux qui s'opèrent en dépit même de ce qu'implique la terminologie comme ne serait-ce le suffixe graphe comme je l'ai dit avant. La même appellation du téléphonographe est utilisée dans le XXe siècle pour qualifier également, parce qu'en plus le même appareil peut être aussi autre chose, un appareil qui permet de recevoir les dépêches par téléphone. Robida nous introduit dans le monde de cette presse auditive par l'intermédiaire du personnage d'Hélène qui projette de devenir journaliste. Bien que les articles lus à haute voix soient enregistrés, la dimension orale demeure essentielle. Ainsi que l'explique le rédacteur en chef, qui précise, je cite, il dit à Hélène, que l'article a beaucoup plus de sel quand il est lu par l'auteur lui-même, qui peut, par des inflexions variées, par des intonations savantes, ajouter à la valeur des sous-entendus et faire entendre ce qu'il n'a pas dit tout à fait. On le voit dans l'ensemble du roman et ailleurs aussi, Robida souligne constamment combien dans cette société du futur, et un peu dans un sens zoomtorien presque on pourrait dire, l'oral supplante l'écrit. On a vraiment une dimension orale, en dépit de la technicité et de la mécanicité, qui est extrêmement présente. On ne se donc pas de trouver dans les illustrations de Robida, là vous voulez me dire que je n'ai pas pu m'empêcher, mais bon, euh, la présence de ces bulles qui se généraliseront une quinzaine d'années plus tard dans les comic strips, et à propos desquelles Thierry Smolderen a montré qu'elles différaient radicalement de leurs ancêtres, les phylactères, parce qu'elle résulte d'une nouvelle conception de la parole comme phénomène sonore, comme déplacement de masse d'air. Et je renvoie à ce propos euh, à l'extrait de la séquence d'images d'Outcote, qu'on connaît comme étant qu'on connaît comme étant l'un des, premi des premiers strips comprenant une bulle, Vous Voyez avec le passage qui s'opère, le petit yellow kid a toujours de l'écrit, quand il s'exprime, c'est écrit sur sa chemise, et tout à coup, par l'intermédiaire diégétique du phonographe, qui en fait n'est pas le phonographe, mais déjà une instance animée, qui est le perroquet caché, tout à coup apparaît cette bulle, comme si effectivement, c'est en passant par le phonographe, que s'opérait ce nouveau mode de représenter la diffusion des sons et de la parole Smolderen dit euh, pour lui, il dit qu'on passe de deux à un paradigme différent qu'on qu passe de l'écrit au paradigme phonographique de la bulle donc tout comme le phonographe apparu deux ans avant lui le téléphone constitue l'un des lieux d'exacerbation de l'oralité, même s'il est le plus souvent associé à des techniques de fixation à nouveau un élément qui pourrait sembler, si on était théologique un petit peu contradictoire je terminerai en évoquant succinctement le paradigme de la simulation. On rejoint un peu le colloque qui s'est tenu la semaine passée ici, l'homme-machine et ses avatars dans la littérature. Euh, je, vais, je vais vraiment le faire succinctement parce qu'il y a quantité de prolongements possibles. Téléphonie et phonographie résultent en effet toutes deux d'un ensemble de tentatives anthropocentriques et démurgiques visant à reproduire la voix humaine. Je vais laisser de côté les modèles physiologiques, mais qui sont très intéressants quand on voit comment le téléphone a été reçu. Notamment cet académicien qui dit le, ⁇ l'appareil le, n'est pas fait sur le modèle physiologique humain, ça ne peut pas fonctionner, je n'y crois pas, c'est de la ventriloquie, enfin, etc. ⁇ On peut prendre toute une série de textes où c'est interprété dans le cadre de la physiologie, sans parler du côté de la production, de ce qui a influencé Belle. Et... Mais Josi Pisano le, le dit très bien d'ailleurs dans son ouvrage pour ce pan-là. Euh mais n'empêche, c'est toujours dans ce, dans ce paradigme du simulacre humain, de la simulation, euh, Jacques Perriot suggérait la possibilité de croisement entre deux séries culturelles, sans utiliser le terme distinct, en disant euh, il n'y a pas de lien apparent entre la genèse du téléphone et du phonographe d'une part et cette lignée constituée d'automates qui jouent de la musique, etc. Donc l'idée de corréler cette série culturelle des automates qui plus est parlant, et euh, le téléphone et le phonographe. Et les moyens finalement de transmission restitution des sons et je dirais surtout de la voix humaine qui sont effectivement nombreux. C'est déjà ce que suggérait euh, Jacques Deslandes. Euh... Ah d'accord, je ne l'ai pas mis. Non, oui, je, je, je suis un petit peu écourté. Euh, Jacques Deslandes faisait aussi référence dans son fait référence à beaucoup de choses qui vont dans ce paradigme de la simulation et c'est extrêmement intéressant ce qu'il dit. Dans son histoire comparée du cinéma, tome 2, il y a un chapitre qui s'appelle « Les images et les mots » où il évoque effectivement poupées parlantes d'Edison, etc., qui euh, s'inscrivent là-dedans et où il évoque aussi les futurs de Villiers de L'Isle adam alors, euh, je, ne vais pas me, je ne vais pas répéter ce que vous trouverez là, je vais faire un André Gaudreau publicitaire, puisque c'est le numéro 17, volume 17, numéro 1 de Cinémas, dans lequel j'ai écrit sur villiers de l'Isle-Adam euh, notamment euh, en lien, pas tellement avec la téléphonie, mais la question de la voix. Mais je veux juste mettre l'accent sur le téléphone lui-même, que j'avais peu abordé, en rappelant que si l'être artificiel, l'Andréïde dans le roman, est capable de mener une conversation avec son destinataire, Lord Ebald, qui va confondre la machine et l'être aimé, c'est certes grâce au pouvoir télépathique d'Edison, on a d'un côté tout l'occultisme évidemment qui sous-tend cette œuvre, mais aussi dans le sens inverse, grâce à une liaison téléphonique qui permet à l'esprit de Sovana de déterminer ce qu'elle doit répondre par l'intermédiaire du phonographe, le téléphone étant permettant ensuite d'activer le phonographe. Euh tout ceci me semble s'inscrire dans le paradigme de la, de la simulation euh, dans une oscillation entre deux, euh, grands, euh, deux grandes notions que seraient présence et absence. On, on est toujours un petit peu entre les deux avec plus ou moins l'accent sur l'une, plus ou moins l'accent sur l'autre. Par exemple, dans la pièce de Delord à laquelle se réfère Tom Gunning pour parler des films de Griffiths, une pièce de 1909, l'époux va jusqu'à oublier la distance qui le sépare de sa femme. Il a l'impression de la voir, oui, je te vois, dit-il, euh, tant l'audition téléphonique la présentifie. McLuhan, au contraire, souligne euh, l'exact le, inverse en disant l'impossibilité de toute représentation visuelle de l'interlocuteur pour la personne qui téléphone. Je les prends comme révélateurs de deux pôles, mais je dirais que c'est deux façons opposées d'envisager la voie téléphonique qui sont chacune l'illustration de ces deux pôles et qu'on ne cesse d'osciller euh, chaque représentation résultant d'un positionnement par rapport à la question de la présence-absence euh, et qui peut évidemment varier au cours du récit. Dans le cas de la pièce de Delord, on sait qu'ensuite euh, son histoire entre dans la dimension technophobe qu'évoque Tom Gunning en révélant dans un final dramatique l'infranchissable distance instaurée par le téléphone puisque le mari entend agoniser sa femme à l'autre bout du fil et euh, ne peut rien faire. Donc, Il avait beau dire « je te vois » avant, euh, finalement à la fin ça, ça renvoie à son impossibilité de, de, de supprimer cette distance. Dans le XXe siècle, Albert Obida met l'accent sur la dégradation des liens entre les individus. Il y a vraiment cette idée que les proches sont contactés à distance et un jeu incessant sur les membres de la famille difficiles à atteindre en dépeignant de façon cynique l'attitude des parents qui croient que les messages téléphonographiques peuvent se substituer à la, la discussion avec leurs enfants. Ici, j'ai pris un seul extrême, mais c'est récurrent. Chez lui bien qu'on ne l'associe pas, hein, cette attitude technophobe d'habitude, euh, c'est au début du roman où les deux jeunes filles rentrent de leur collège où elles ont passé toute l'année et euh, constatent l'absence de leur mère. Alors elles écoutent le message qui a été laissé pour elles, euh, comme sur une boîte vocale si l'on veut, euh, et la mère dit, renouvelez les fleurs du salon, dit le phonographe. Alors déjà c'est autre chose quand je dis la mère dit ou la formulation dit le phonographe. Je trouve que c'est une formulation qui est symptomatique du primat de l'absence. Il y a quantité de manières de l'indiquer, mais le fait d'avoir comme sujet grammatical la machine elle-même, et là, il faudrait faire une comparaison transversale à travers tous ces romans de l'époque, parce que Villiers dit toujours la voix, ce qui est quand même déjà plus humain que de dire le phonographe dit, hein, par exemple. Mais de manière dominante, Robida est toujours en position de sujet grammatical, la machine elle-même, qui induit une déshumanisation euh, importante. Barnabette, comme elle s'appelle, dit ensuite, c'est toujours cela. Hein, donc il y a quand même cette idée d'une réaction déceptive de la jeune fille. Et puis on a ce moment, euh, bref, avec un alinéa, le phonographe s'arrêta. C'est ce qu'on trouve très souvent dans les représentations du téléphone. C'est une formulation abrupte qui renvoie à l'idée d'une coupure brusque qui est associée à la dimension mécanique du moyen de reproduction transmission et donc un échec de l'anthropomorphisation de la machine. Cocteau, dans la voix humaine, utilise cela de manière récurrente. Le fait que tout à coup l'aspect technologique prenne le devant et qu'il y a cette peur que le contact avec l'autre disparaisse parce qu'il y a un problème au central, parce que tout à coup ça coupe, etc. Hum et ensuite, le plus important, c'est rien pour nous. Je, oui, j'y je, arrive. La, le, le rien pour nous qui signifie effectivement ce sentiment d'exclusion. Euh, alors, comme je vais essayer d'accélérer, euh, je termine par une conclusion. Euh, J'aimerais souligner évidemment le fait que mon intérêt pour les liens entre images animées et téléphonie à la fin du XIXe est inévitablement informé par la situation contemporaine où, comme l'a montré Maurizio Ferrari, à propos de la téléphonie mobile, nous retrouvons une ère de la mixité entre oralité et fixation, de perméabilité entre les télécommunications et les techniques d'enregistrement, et pourrait-on ajouter, même sur le plan de la réception, où nous retrouvons des paramètres positivistes ou technophobes, souvent similaires à ceux avancés à la fin du XIXe. En effet, le cellulaire ne sert pas qu'à communiquer, mais aussi à consulter une montre, un agenda, un répertoire, à prendre des photographies, à regarder des films. Euh, pour cela, c'est quelque chose qu'on verra aussi dans le texte d'Uri probablement dans l'ouvrage télévision. Et donc, cette machine improbable, je termine là-dessus, cette machine improbable qui fait la couverture d'une édition française de « Pour comprendre les médias », euh, on pourrait dire qu'elle dit quelque chose de cette inversion qui semble s'être produite, la salle de cinéma étant incluse à l'intérieur du récepteur téléphonique, comme pour nous rappeler que sur un plan épistémologique, le cinéma n'est peut-être pas nécessairement une entité englobante.
0: Merci. Merci à euh, Voya pour cette euh, conférence qui a mis à jour la difficulté quelquefois de, de bien distinguer certains paradigmes, hein, inscription, transmission. Euh, voilà, donc je cède tout de suite la parole à la salle pour des questions. Nous avons encore un, un moment, hein. ne soyez pas timides. Personne vraiment Oui.
2: C'est une question à, à propos d'un modèle. Est-ce que euh, toutes ces analyses euh, sur une sorte d'hybridation, en quelque sorte, euh, des machines, quand elles n'ont pas encore trouvé leur autonomie, euh, ce que tu disais au début, euh, est-ce que parfois... La les théoriciens utilisent le modèle du, de, de la pensée sauvage, de, de Claude Lévi-Strauss ou du bricolage. C'est une question très factuelle. Je une jamais référence... vu, mais... Non, d'accord. Non, je Voilà, c'était juste pour savoir si ça faisait partie quelquefois de la... Euh, ça, ça, ça fonctionnerait, si, si tant est que ce soit pertinent, hein, je ne je, je sais pas, il faut regarder, euh, plutôt par rapport à, à l'imaginaire des machines, dans l'esprit des écrivains, des gens de l'époque, ça ne concerne pas la réalité de leur invention, mais Ah non, bien euh, sûr. Euh, voilà. D'ailleurs, la
1: frontière est assez ténue. Oui, <rire> entre oui. un bourseul qui, en 1954, invente le téléphone, qui est l'équivalent de Charles Crow. Un hein. bourseul, c'est Charles Crow pour le téléphone. Il le met sur le papier tel qu'il peut être réalisé. Il n'empêche qu'il est conçu uniquement théoriquement et donc pas considéré comme étant le téléphone. Il n'empêche que ce n'est pas un roman, <rire> mais ce n'est pas un kevit ou un brevet non plus. Enfin, On a quantité d'étapes. Et là aussi, pour ce type de texte en fonctionnerait aussi.
2: Ouais. Enfin, L'idée qui serait derrière, c'est que souvent la modernité, paradoxalement, euh, réveille euh, un imaginaire archaïque, enfin hum. quelque chose de primitif, des formes de primitivisme. et Justement, oui. lorsque les choses s'hybrident comme ça, il y a peut-être là...
1: L'Ève futur, l'oxymoron du titre du roman, hein, entre le futur et l'Ève, renvoie bien aussi à ce qui passe par le symbolisme et et ce à propos de quoi Laurent Guido pourrait aussi parler beaucoup, <rire> puisque c'est un des paradigmes qu'il oui. a étudié.
0: Oui, euh, l'archaïque <rire> et, et le moderne, mais je crois qu'on va. Alors, je, je repose ma question maintenant, peut-être sur ce point-là. Euh, enfin, Ma question consistant à demander s'il y a des questions, car si tel n'est pas le cas, <rire> euh, nous sommes en, parfaitement dans les temps, n'est-ce pas Et nous sommes. Heures, 15h15, et c'est le moment euh, d'accueillir euh, le prochain conférencier, je pense. Peut-être euh, Christophe Wall-Roman. <rire> Double identité, non seulement italo-américaine, mais euh, francophone et anglophone, puisque ce français enseigne à l'université de Minnesota. Il est professeur assistant. Je vais peut-être le laisser s'installer. Donc Christophe Wall Romana est professeur assistant au département de français et d'italien, donc l'Université du Minnesota. Euh, il a travaillé énormément sur la sa question de la, du rôle du cinéma, des représentations du cinéma dans la poésie et euh, notamment aussi euh, cette activité s'est traduite par euh, un travail de traducteur et maintenant c'est une période où il, il est en train de travailler Il va bientôt aboutir à un ouvrage synthétique sur la question que j'évoquais, c'est-à-dire les rapports entre cinéma et poésie, ou le cinéma dans la poésie, ou en poésie, il va nous expliquer euh, toutes les différences. Le titre de son ouvrage à paraître bientôt c'est la ciné-poésie, imaginaire cinématographique dans la poésie française, euh, entre 1800 et 93, dirait-il en français, je dirais 93, 1893 jusqu'à 2008 et donc le titre de sa communication c'est « Du cinéma imaginaire au dispositif poétique, contingence et plasticité ».